1 Corintios 5.11 dice, Pero ahora les escribo para que no se relacionen con nadie, que diga ser hermano o hermana, pero que sea sexualmente inmoral o codicioso, idólatra, o calumnador, borracho o estafador, ni siquiera comas con estas personas. Cuando uno escucha este versículo, se puede confundir un poco porque pensamos, ¿cómo es eso si Jesús comía con los pecadores? Jesús comía con las prostitutas, con los que estaban colectando los impuestos, con los que la sociedad veía como basura, ¿verdad? Para, para aclarar, este versículo está diciendo que no debemos asociar con gentes que pretenden ser cristianos o nuestros hermanos o hermanas, pero que tanto revía viviendo una vida de pecado en propósito. Gentes que están como codicioso, idol, idolatría, mintiendo de otros alcohólicos, o esos que quieren como chifiar a otras gentes de su dinero, hacerle trucos, ¿verdad? Paul comunicó este mensaje a los cristianos en la ciudad de Corinth, porque esta gente estaban haciendo muchas transgresiones sexuales muy horribles. Él les dijo a los cristianos que ellos no deben asociar, hablar o hacer negocios con estas gentes que decían que eran cristianos mientras todavía están viviendo esta vida. Hasta que, estos, hasta que esta gente es pecando, corrija su, su comportamiento, los cristianos no se deben asociar con ellos. Si lo pones como ejemplo, si tienes una manzana dañada, y está con otras manzanas también. ¿Qué le va a pasar a la otra manzana? Las otras manzanas también se van a contaminar, se van a dañar y ya no van a servir para nada. Este versículo tenía un propósito y el propósito fue que la iglesia de Corintian no se ponga tan como complacente de las cosas malas que estaba pasando en la congregación cristiana. Sí, debemos expectar esta clase de comportamiento de la gente que no conocen a Jesús, pero no lo debemos tolerar muy bien cuando son los mismos cristianos que lo están haciendo. Paul continúa a hablar en la Escritura a decir a cristianos que es el trabajo de Dios a juzgar a los que no creen, pero los cristianos deben enfocar la atención en el comportamiento de la gente que están adentro de la iglesia. Paul tenía como una lupa, un enfoque muy, muy fuerte en la, la puridad adentro de la iglesia. Él quería que la iglesia se quede pura, se quede pura y sin mancha, ¿verdad? Porque los que no creen acusamos a los cristianos de muchas, muchas um, cosas malas, con muchos pecados. Y esto hizo como que la reputación en la iglesia haga que los cristianos se vean mal. Paul quería separar a los cristianos verdaderos de esos que pretendían ser cristianos para que el mundo pueda ver la diferencia en las vidas de esos que de verdad están siguiendo a Cristo. A primero, Romanos 14, 13, aparece ser como una contradicción a este versículo. En Romanos, Paul le dice a nosotros que no debemos juzgar uno al otro, pero lo que él está hablando es de la, la final, el final vez que nos vamos a juzgar. Y eso es lo que Dios va a hacer. 
Aquí en 1 Corinthians, Paul está diciendo a nosotros que debemos juzgar las acciones de otros cristianos para que ellos mismos puedan confrontar sus, sus pecados. Ok, a donde Paul escribió, pero te estoy escribiendo para no asociar con los que pretenden ser hermanos o hermanas. Eso mismo está diciendo, está hablando de hermanos o hermanas en Cristo, los que ya se convirtieron, ¿verdad? Ya, yeah. la, la palabra de inmoral sexualmente en griego es la palabra porneía, porneía, P-O-R-N, ¿verdad? Que originalmente significaba alguien que va a las prostitutas, pero antes del Nuevo Testamento empezó a significar cualquier cosa, actividad afuera, sexual actividad afuera del matrimonio. Ya, yeah, cuando estamos hablando de inmoralidad sexual, Paul específicamente incluye varias cosas que no están bien sexualmente, y eso está en 1 Corintios 5.1. Había tantas cosas pasando que estoy segura que las cosas que ven en internet ahorita mismo ni eran comparables a lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero la manera que él vio el comportamiento que era sexualmente aceptable entre los griegos y los cristianos dramáticamente era todo completamente diferente. Así que el comportamiento de los griegos se vio como, se vio como muy común, pero era inmoral por los estándares los, los cristianos. Lo que quiero decir es esto. Lo que era normal para los griegos no debe ser normal, ¿verdad?, para los cristianos. Y eso está pasando en el mundo hoy. Cuando vemos alrededor, ¿qué es lo que es normal? Mira que hasta en una película para, vamos a decir, niños de 14 arriba, tienen pornografía. Tienen pornografía, gente es desnuda, tienen actos sexuales y morales. Hasta hablan qué bueno es ser infiel y... Es una cultura llena, llena de estas cosas y lo consideramos normal, ¿ok? Yo me acuerdo cuando yo tenía 13 años, yo tuve un novio y él me llevó a las películas. Y la película era una película que apenas que empezó la película, era de dos gentes desnudas haciendo sexo. Y yo me puse tan brava, ¿verdad? Porque honestamente en toda mi vida... Hasta todas las cosas malas que he hecho, en mi corazón yo supe que algo no está bien de esto, ¿verdad? Yo me fui corriendo del cine <ríe> y yo no quería ver la película y él no entendía por qué. Porque en mi corazón eso no es normal, ¿verdad? No es normal. Y hay muchas cosas que en el tiempo y hasta con ayuda de mi esposo... Estoy viendo que era normal que no es. Como antes, yo sí celebraba Halloween como, como bastante. Y en el tiempo aprendí que eso es una cosa como pagana, que es una cosa como negativa, que es una cosa que honestamente no debo estar haciendo porque las raíces son paganas, ¿verdad? Cosas así. Uno, uno, uno empieza espiritualmente como un bebé, y empieza a crecer y crecer y crecer y aprender. Y ya, yeah, cuando sabemos esa información, somos responsables de esa información. Somos responsables de lo que aprendemos. Por eso, 
Mucha gente no quiere aprender porque tienen miedo de ser responsables de esa información. Pero la única manera de crecer mentalmente, espiritualmente, es por tomar esos pasos adelante. O si no, todos, nadie va a estar aquí caminando. Vamos a todavía gateando como bebés, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Estamos acostados, nos sentamos, nos paramos, caminamos y mira dónde estamos. Paso a paso, paso a paso. Y así espiritualmente estamos creciendo, paso a paso, ¿verdad? Y algo que tenemos que aprender es que lo que es bueno para el mundo no es bueno para nosotros como cristianos. Tenemos que aprender que solamente porque hace reír al mundo no debe ser entretenimiento para nosotros. Y aquí en, en esta escritura dice, ni debemos comer con esta gente. Es bueno, ¿qué significa? En ese tiempo de Paul, comiendo con alguien significó como ser amistad, como una amistad, así. Ya en la cultura de hoy, Paul está diciendo a nosotros que no debemos asociar con esas gentes que quieren decir que son cristianos, pero de verdad no son. Es peligroso para nosotros. ¿De verdad quieres hacer una manzana dañada en una canasta llena de, de manzanas manzana dañadas? No vas a traer ningún fruto bueno, vas a hacer basura. La verdad es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que aceptamos como normal en estos días. Especialmente estos días que hasta mi esposo dijo que cuando estaba viendo YouTube, él vio como que estaban... Diciendo que pastores son malos. Um, y una vez cuando estábamos viendo Netflix, salió una película como de lesbiana. ¿Y sabes qué hice? Ya, yeah, ya no tenemos Netflix. <ríe> ¿Por qué? Porque también tenía una película de Jesús que le estaban haciendo burlas, que eran borrachos. ¿Sabes qué? Yo no voy con eso y cancelé todo eso de Netflix. Y a ojo a YouTube, ¿ok? Porque si se van a poner con esa payasada de... Hacerle bula a Jesús o empujar aborción o decir que la iglesia, los cristianos son malos. Eso es otro problema, ¿verdad? Pero es difícil porque en donde cualquier lugar que vemos, cualquier cosa está manejando en la, en la calle, hay cosas así en la calle. Um, cuando estoy manejando la casa, hay un lugar donde mujeres bailan desnudas y allí mismo están la las fotos de ellas afuera. Y eso me molesta porque yo sé que mi esposo maneja por ahí también, ¿verdad? Y eso pone como ideas en la cabeza de uno. Y uno como cristiano tiene que pelear esos pensamientos porque eso es el diablo. El diablo a cada momento quiere poner sus semillas en la cabeza tuya para que en vez de las raíces de Jesús crezcan, son las raíces del diablo. Y eso... Imagínate cuando las raíces se meten y meten en el cerebro. ¿Qué daño pueden hacer? Hasta yo tengo una, una tía, voy a decir que eso la ha pasado, que ya, ya las raíces se le metieron tanto en la cabeza que el diablo se empoderó. Y así mismo es, es casi imposible que el Espíritu Santo se escuche. Ya se está ahogando en un mar de, de demónico, ¿verdad? Y eso es bastante triste, de verdad. Y la única cosa que puede salvar a uno en este caso es perdonar. Es perdonar y aceptar que uno no está bien. Dejar la soberbia. Pero la soberbia es rey, ¿verdad? 
Todo el mundo quiere enseñar cuánto tiene. Todo el mundo quiere enseñar que, que mejor son que otras personas, sus status, sus likes y todo eso. Pero el único like que debe importar a este mundo es el like de Jesús. Un like de Jesús. Y tú te tienes que recordar que tú eres realeza porque tú eres hijo o hija de Jesús. Príncipe o princesa. Esa sangre tuya que está corriendo allí está llena de realeza. Es sangre, sangre que era tan preciosa que Jesús dejó que la dé el sal por, por tú, por tu salvación. ¿Y cómo vamos a honrar a Jesús? Por aceptar lo que el mundo nos da a nosotros que está bien, que está aceptable, no es. Sí, da miedo ser una luz en este mundo. Da miedo ser algo diferente porque todo el mundo va a hablar de ti. Pero ¿sabes que Ya están hablando de ti de todos modos. Ya están hablando de ti. Bueno, que hablen algo diferente. Que cambien su canción. Porque si tú eres cristiano, ya es tiempo de parar, de caminar en las tinieblas. Ya es tiempo de ser diferente. Y uno que me escucha a mí, 100% yo entiendo si alguien me quiere juzgar. Yo he hecho unas, unas cosas tan terribles en mi vida. Yo viví una vida llena de pecado. Yo me llamaba cristiana, pero de verdad yo estaba muy perdida. Yo caminaba por las tinieblas. Pero en la Biblia Jesús dice que recoge las cosas dañadas y quebradas y que no sirven las cosas viejas. Y Él las hace como completamente nuevo. Él tira el pecado lejos. Se le olvida el pecado cuando lo arrepentimos de corazón verdadero y sincero. Él lava los pecados, las manchas de sangre blanca como nieve. Él te puede completamente restaurar tu alma si lo dejas hoy en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu paciencia. Cuando cada día se escupimos en tu cara, cada día este mundo siempre está escupiendo en tu cara, pero tú, tú dejaste que tu sangre cae al piso para nosotros, para salvar a nosotros, para dar a nosotros una oportunidad un chance para salvación, un chance para ser algo nuevo, algo grande, algo maravilloso en un mundo que está lleno de tinieblas, de oscuridad, de tristeza, de violencia, de mucha inmoralidad. Jesús, por favor, perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos a ser buenas personas. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos en todo aspecto de nos, la vida en nosotros, que tu propósito vive por nosotros y nuestras acciones. Que por favor podemos resistir tentaciones y el diablo. Que por favor podemos escuchar Espíritu Santo cuando nos habla a nosotros. Por favor, perdona nuestros pecados y digo esto en el nombre de Jesús. Amén.